0: Залежність.
1: Привіт. Мене звати Інна Суфсун. Я є народною депутаткою від партії «Голос». Я також викладаю в двох університетах в Київській школі економіки та в Києво-Могилянській академії. Я викладаю дисципліни з політології. І, власне, книжка, яку я хочу порекомендувати, пов'язана з цією темою – це є книжка Мішель Обама «Становлення» або «Becoming» в англійської версії – Чому я, наполегливо рекомендую всім прочитати чи прослухати цю книжку? Ця книжка розповідає історію становлення фантастичної жінки. Мішель Обама як людина мене захоплювала дуже давно через її внутрішню стійкість, через те, як, якою вражаючою першою леді для Сполучених Штатів вона була. Вона доставно не була в тіні свого чоловіка і стала окремою політичною іконою в Сполучених Штатах. А ця книжка, вона значно більше душевна. Вона розповідає власне, історію того, як вона стала Мішель Обама, починаючи від того, як вона була маленькою дівчинкою в бідних околицях Чикаго, до того, як вона стала першою леді. Звичайно, є так само великий шматок книги, присвячений власне роботі, її роботі, роботі її чоловіка в Білому домі, але ці, власне, цьому присвячена менша частина книжки. А, тому що вона свідомо хотіла показати, що насправді будь-яка перша леді, будь-яка інша людина, яка зрештою займає якусь посаду, бо вона звідкись родом, вона якимось чином стала тим, ким вона стала. А, і, власне, історія такого рефлексії з приводу її зростання як людини є фантастично цікавою. Окрім того, вона дуже цікаво пише, розповідає окремі дуже смішні історії з якимось ти Дуже чітко асоціюєш себе. В одній з історій вона розповідає, що Барак Обама схильний набирати на себе величезну кількість роботи, будучи переконаним, що він завжди все встигне. Е, мені, як людині, яка працює в Верховній Раді, викладає, е, виховує сина. Мене теж інколи з'являється така ілюзія, що я можу три пари провести, відсидіти день е, сесійних в парламенті, ще ввечері встигнути прочитати книжку е, і перевірити домашні завдання з математики. Е, це не завжди так. Мішель Обама фантастична, і ця книжка дозволить вам більше про неї дізнатися. Я дуже рекомендую це зробити.
0: Мішель Обама «Становлення». На новій роботі мої нерви постійно були напружені. Мене найняли на посаду виконавчого директора нового чекаського підрозділу новоствореної організації Public Alice. Це мало вигляд стартапу в стартапі, причому в сфері, у якій я не мала жодного досвіду. Public Alice рік тому заснували у Вашингтоні Ванеса Кірш і Катріна Браун, які щойно закінчили коледж і вирішили допомагати всім, кого могла зацікавити кар'єра в неприбуткових громадських організаціях. Барак зустрічався з ними обома під час конференції, став членом їхньої громадської ради та зрештою запропонував зв'язатися зі мною з приводу можливої співпраці. Модель організації нагадувала ту, що використовувалася у Teach for America, теж відносно молоді на той час Public Alice наймали талановиту молодь, проводили з нею інтенсивні тренінги і на 10 місяців приймали стажерів на оплачувані посади в самій організації – та допомагали влаштуватися до деяких державних установ, сподіваючись, що вони розвиватимуться і згодом зроблять вагомий внесок у розбудову організації. Загальна мета полягала в отриманні цими стажерами або союзниками, як їх там називали, відповідного досвіду. Передбачалося, що цим досвідом вони скористаються, аби і надалі працювати як у сфері неприбуткових організацій, так і на державній службі. У такий спосіб в організації сподівалися виховати нове покоління громадських лідерів. Така ідея мене захопила. Досі пам'ятаю, скільки випускників Прінстона складали іспити MCAT та LSAT або проходили співбесіди, сподіваючись на зарахування до корпоративних навчальних програм. Тоді вони і на мить не замислювалися. Маю на увазі й себе, що існує чимало інших можливостей для працевлаштування. Організація Public Allies мала це виправити – розширити можливості молоді в плані кар'єрного зростання. Особливо мені сподобалося не стільки зосередженість засновників організації на інтеграції випускників Ліги Плюща до міської громадськості, скільки робота над розвитком талантів безпосередніх учасників громадського життя міста. Аби стати союзником, не потрібен диплом вишу. Достатньо документа про закінчення середнього освітнього закладу й віку від 17 до 30. Ще одним важливим критерієм є лідерські здібності, навіть якщо наразі вони жодним чином ще не застосовуються. Паблик Еліс допомагали людям віднайти надію, вселити впевненість для втілення її в життя. Вони шукали молодих людей, чиї здібності досі залишалися непоміченими надавали їм можливість зробити щось суспільно значуще. Я ставилася до цієї роботи як до подарунка долі. Коли сумно оглядала «Саус Сайт» із вікна 47-го поверху в компанії «Сідлий», відчувала незрозумілий потяг. А тут нарешті збагнула, що саме вабило мене тоді. Я здогадувалася про нереалізований потенціал районів, подібних до мого, і була переконана, що зумію їх відродити. Розмірковуючи над новою роботою, часто згадувала дитинство, особливо місяць хаосу у другому класі школи, перш ніж мама доклала всіх можливих зусиль, аби витягнути мене звідти. Тоді я тішилася. Мені пощастило. Від того щасливого випадку мої успіхи наростали, мов снігова куля, що котилася з гори, Та все-таки доля інших 20 дітей, покинутих на призволяще безтурботним і немотивованим учителем, Не була мені байдужа. Я усвідомлювала, що нерозумніша за інших. Мала іншу перевагу. Про мене подбали. Тепер, коли стала дорослою, дедалі частіше замислювалася про це. Особливо, коли хтось вихваляв мене за мої досягнення так, начебто за всім цим не крилася випадковість. Учні того класу втратили рік навчання не з власної провини – я побачила достатньо, аби зрозуміти, що навіть незначна хиба в освіті може так само наростати, мов снігова куля. Засновники організації Public Alice зібрали у Вашингтоні 15 союзників, які працювали в різних міських організаціях. Вони також накопичили достатньо коштів, аби запустити свій чекайський підрозділ і стали таким чином однією з перших організацій, яка домоглася федерального фінансування. Ось тут і почалася моя участь у її роботі, яка мене заохопила і водночас занепокоїла. Під час обговорення умов роботи мені нагадали про особливість неприбуткових організацій. Вони не платять. Спочатку запропонували зарплатню, значно меншу за те, що я отримувала в мерії Чикаго, хоча й там я мала вдвічі менше, ніж у часи роботи юристом. Тож я не могла дозволити собі погодитися на таку пропозицію. І тут я зробила друге відкриття, що стосувалося неприбуткових організацій, особливо стартапів, орієнтованих на молодь, таких як Public Alice. Я була вражена працелюбством тих, хто долучився до цієї організації. На відміну від мене, вони могли собі дозволити там працювати. Мабуть, їхня безкорисливість базувалася на певних життєвих перевагах. Наприклад, їм не доводилося виплачувати студентський кредит, або вони не переймалися підробітками, бо в майбутньому очікували отримати щось у спадок. Я зрозуміла. Якщо хочу приєднатися до їхньої команди, мушу ставити власні умови стосовно зарплатні. Значно вищої її запропоновано в паблик «Еліс». Ось таким простим і був мій погляд на тодішню реальність. Я мусила щомісяця сплачувати по 600 доларів на погашення студентського кредиту. І це, окрім інших, витрат. А ще я була одружена з чоловіком, який теж мав власний студентський кредит. Очільники організації не могли повірити, що я взяла такий великий кредит на освіту, але все-таки зуміли збільшити фінансування та прийняли мої умови. Тож я скористалася слушною нагодою, аби взятися до нової справи. Уперше в житті мала шанс щось побудувати з нуля. Провал чи успіх цілком залежали від моїх зусиль, а не від начальника чи когось іншого. Цілу весну 1993 року я самовіддано працювала над облаштуванням офісу. Найняла невеличку команду, аби до осені мати власних союзників. Ми знайшли дешеве офісне приміщення в будівлі на Мічиган-Авеню і зуміли отримати вживані стільці та столи як подарунок від корпоративної консалтингової компанії. Саме в той час вона проводила ремонт своїх офісів. Я скористалася практично всіма власними та бараковими зв'язками для пошуку спонсорів і людей, які могли забезпечити довготривалу підтримку нашої організації а також тих, хто зголосився прийняти когось із наших союзників на рік на державну службу в своїх установах. Валері Джаред допомогла мені знайти приміщення в мерії та у міському департаменті з охорони здоров'я, де союзники могли працювати над районним проектом з дитячої вакцинації. Барак активізував свою мережу громадських організаторів для забезпечення юридичних підтримки та захисту, а також для надання союзникам додаткових можливостей у навчанні. Деякі партнери Сідлі виписували нам чеки і допомагали знайомитися з серйозними спонсорами. Ми з командою відвідали муніципальні коледжі та деякі великі міські старші школи Чикаго та околиць, Стукали в двері помешкань житлового проекту Cabrini Green, влаштовували зустрічі з мешканцями районів, а також досліджували програми співпраці з самотніми матерями. Опитували всіх, кого зустрічали – від священиків та професорів до менеджерів сусіднього Макдоналдс. Запитували про найбільш обдарованих молодих людей, яких вони знали. У кого з них помітні здібності лідерів? Хто готовий долучитися до ширшої діяльності, порівняно з їхніми заняттями на даний момент? Ось таких людей ми були готові запросити до співпраці. Водночас ми попереджали їх про перешкоди, які зазвичай відвертають людей від подібних пропозицій. Обіцяли, що наша організація зробить усе можливе – чи то проїзний квиток на автобус, чи фінансову допомогу з догляду дитини, аби задовольнити їхні потреби. До осені вже зібрали групу з 27 союзників, які працювали в Чикаго і стажувалися як у міській адміністрації, так і в агенції з надання допомоги латиноамериканській молоді, альтернативній старшій школі в районі Пілсен. Союзники стали групою енергійних людей, сповнених натхнення та ентузіазму. У ній був широко представлений дуже різний бекграунд. Серед цих людей виявилися колишній член банди – латиноамериканка, яка виросла у південно-західній частині Чикаго, а згодом вступила до Гарварда. Інша жінка віку ледь за 20 жила у Роберт Тейлор Холмс, і виховувала дитину, водночас намагаючись зібрати кошти на навчання в коледжі. Був також і 26-річний чоловік із Гранд-Бульвару, який залишив старшу школу, але продовжував навчання самостійно, в бібліотеці. Згодом він все-таки повернувся до школи, аби отримати свій диплом. Щоп'ятниці вся група союзників збиралася в одному з доступних нам офісів, і ми цілий день підбивали підсумки – обговорювали справи та проходили серію семінарів з професійного розвитку. Мені ці дні подобалися найбільше. Подобалося те, що кімната повнилася гамору, коли до неї заходили союзники, складали свої наплічники в куток, скидали зимовий верхній одяг та сідали у коло. Подобалося допомагати їм у вирішенні проблем, наприклад, із програмою Excel. Я підказувала, як слід одягатися для роботи в офісі – чи як знайти в собі сміливість і висловити власну думку в середовищі освіченіших та впевненіших у собі людей? Інколи доводилося давати союзникам не надто приємні поради. Коли хтось повідомляв, що союзник запізнюється або недостатньо серйозно ставиться до своїх обов'язків, я говорила, що ми очікуємо від них кращого». Якщо ж хтось із союзників розчаровувався через погано організовані зустрічі з громадськістю або проблеми в спілкуванні, я рекомендувала їм зберігати віру та нагадувала, що вони самі є творцями власного майбутнього. Окрім цього, ми відзначали кожен успішний крок у й роботі нашої організації. І таких кроків було чимало. Не кожен союзник працював у неприбутковій організації чи в секторі державної служби, і не кожен зумів здолати перепони, обумовлені його приналежністю до менш успішного бекграунду. Але мене вражало те, що багато обраних нами людей із усім цим упоралися. Вони досягли успіху і надовго присвятили себе службі суспільству. Деякі з них стали штатними працівниками із самої організації Public де Дехто вже сьогодні займає посади очільників адміністративних структур та національних неприбуткових організацій. Минуло 25 років після створення Public Alice, проте організація досі набирає силу. Має свої підрозділи в Чикаго та у двох десятках інших міст. В ній підготували тисячі випускників по всій країні. Розуміння того, що я відіграла певну невеличку роль у справі, допомогла створити щось гідне, і воно витримало випробування часом, приносить мені найбільше задоволення. Це найкраще, що я зробила за все своє професійне життя». Я пишалася організацією «Пеблик Аліс», як батьки пишаються своїми дітьми, хоча ця діяльність мене виснажувала. Щоночі я лягала спати з думками про те, що потрібно зробити. Щоранку розплющувала очі з думками про плани на день, на тиждень, на місяць. Після весняного випуску першої групи з 27 союзників ми восени запросили нових, уже 40 осіб. І звідтоді група невпинно зростала. Коли озираюся назад, здається, що це була найкраща робота, яку я коли-небудь виконувала. Я чудово почувалася, займаючись цією справою, адже навіть найменша перемога. Чи то я знайшла гарну роботу для іспаномовних людей, чи допомогла комусь здолати страх перед роботою в невідомому районі. Це були мої власні здобутки. Насправді я вперше в житті робила щось значуще, результат якого бачила відразу – це безпосередньо впливало на життя інших. Водночас я не порушувала тісного зв'язку зі своїм містом, зі своєю культурою. Ця робота допомогла мені краще зрозуміти Барака як громадського організатора та учасника проєкту Project Vote. Його цілком поглинала передвиборча боротьба. Бараку подобався такий вид суперництва. Він виборював першість. І в подальшому його смаки не змінилися. Це виснажує та водночас дає все, хоч би чого ви бажали. Поки я зосереджено працювала у Public Alice, у Барака почався, як він це зазвичай називає, період відносної нудьги та передбачуваності. Він викладав на юридичному факультеті Чекаського університету предмети, пов'язані з юриспруденцією в справах про расизм, і водночас працював у юридичній компанії але переважно над справами, що стосувалися виборчих прав і дискримінації у працевлаштуванні. Він також досі працював як громадський організатор і провів декілька семінарів із моєю командою Public Alice. Зовні це могло здатися ідеальним способом життя інтелектуала віку під 30 із чіткою громадянською позицією. Не зраджуючи своїх принципів, він відкидав будь-які більш прибуткові й престижні варіанти – Принаймні, так здавалося мені. Він, мов би, знайшов для себе своєрідний шляхетний баланс. Був юристом, викладачем, плюс організатором, а згодом ще й мав стати автором книги. Після повернення з Балі, Барак провів рік над написанням другої частини своєї книги. Знаходив для цього по кілька годин вільних від роботи. Допізна працював у невеличкій кімнаті в задній частині нашого помешкання – Яку ми перетворили на кабінет Це був завалений книгами бункер Я називала його норою Іноді заходила до цієї нори Переступаючи стоси паперів І поки барак працював Сиділа на пуфі навпроти його стільця дражнила його жартами та сміхом Аби відволікти від якихось Надто віддалених розумових мандрівок Він із гумором сприймав мої візити Однак лише за умови, що я не затримаюся надовго я зрозуміла, що така людина, як Барак, потребує подібної нори – невеличкого замкненого простору, де може не відволікаючись читати й писати. Це був ніби портал до простору його мислення. Здавалося, час, проведений у цій кімнаті, наповнював його енергією. Тому ми завжди створювали певну версію цієї нори в кожному будинку, де жили. Міг стати в пригоді будь-який тихий закапелок чи комірчина – і до сьогодні, коли ми заселяємося в орендований будинок на Гаваях чи на Марта Свінярд, барак негайно починає шукати вільну кімнату, яка могла б слугувати йому за нору для відпочинку. Там він може дозволити собі читати одночасно шість чи сім книжок, розкладати на підлозі газети. Для нього така нора завжди була священним місцем, де народжувалися ідеї та яснішали думки. Хоча я бачила там лише гармидер. Але єдиної умови ми дотримувалися постійно Хоч би де була та нора, в ній мають бути двері, щоб я могла їх зачинити З очевидних причин Книгу «Мрії мого батька» опублікували наприкінці літа 1995 року Продавалася вона малим накладом, але отримувала гарні відгуки Загалом це було нормально Насправді важило тільки те, що Барак зумів опрацювати історію свого життя Зібрав до різноманітні фрагменти своєї афроканзаської та індонезійсько-гавайсько-чекаської особистості. Він таким чином розглянув себе як єдине ціле. Я пишалася ним. Написавши цю книгу, він, мов би, уклав літературний мир зі своїм фантомним батьком. Робота велася лише з одного боку. Тільки Барак намагався заповнити всі прогалини й проникнути в таємниці старшого Обами. Але й це цілком відповідало його підходу до вирішення будь-яких проблем. Я зрозуміла, що він ще з намагався все зробити самотужки. Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проєкт Української правди та Українського інституту книги. Будьте обачні та обережні, «Ранкова доза» викликає залежність від краси.